1: La jungla semántica nos invita a volver a segunda de Pedro. Estamos en el capítulo 2. Estamos mirando toda la descripción que hace el apóstol Pedro allí de los falsos profetas, de los falsos maestros, de cómo eso afectó al pueblo, de los que se enamoraron de esos tipos de mensajes y lo siguieron. Y allí estamos buscando respuestas de cómo Pedro alerta a los cristianos para que ellos caigan en las mismas prácticas. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y contentos de
2: estar en Jungla Semántica aquí en Imágenes Verbales escrita en el libro de Segunda de Pedro. ¿Sabes Esteban? Habíamos visto el primer ejemplo de juicio. Recordemos que el escritor del capítulo 2 en adelante va a tomar ejemplos de condenación en ajá, la historia. Ajá. Y nosotros vimos en el versículo 4 que decía porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y enseguida dice, y si no perdonó al mundo antiguo. Entonces, ¿qué hace el escritor? Coloca inmediatamente el segundo ejemplo de juicio, el mundo antiguo. Ya no está hablando de los ángeles, los ángeles caídos, los ángeles que pecaron, sino ahora está hablando del juicio al mundo antiguo, ¿verdad? Y dice así, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, uh -huh. pregonero de justicia, sí. con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí quiero detenerme porque el, el versículo está enganchado en el 6 también, que, que dice Y si no condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra. O sea que vuelve a poner otro ejemplo más. Uh -huh. Hay que ir despacio ahora porque él coloca una condición de primera clase. ¿Qué es esto de la condición de primera clase? Recordemos y recapitulemos con los oyentes. En el griego las condiciones hay de primera, segunda, tercera y cuarta. La de primera clase, cuando la oración es condicional y está en primera clase, se da por cumplida la condición. Cuando es de segunda clase, nunca se cumple. Cuando es de tercera, puede que sí, puede que no. Pongo un ejemplo sencillo. Eh, nosotros vamos a encontrar en la versión 60 y en otras versiones, en Colosenses 3.1, que dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Te lo colocan como de tercera clase, puede que sí, puede uh -huh, que no. Uh -huh. En el griego dice, ya que han resucitado con claro. Cristo. Entonces, al ser de primera clase, la condición es cumplida. No hay duda de que sí, tal vez, que sí, que no. No hay duda. La de segunda clase nunca se cumple. Es que es como que dice el versículo, si le hubiesen conocido, no le hubiesen crucificado. No lo conocieron, lo crucificaron, entonces nunca le conocieron. Uh -huh. O si el otro versículo que dice, si la salvación fuese por la ley, y es una condición de segunda clase, porque la ley nunca podía salvar. Si la salvación fuese por la ley, como tal vez dudando, pero en el griego dice, no señor, nunca la ley salvó a nadie, ni tenía el propósito de salvar la ley. Solo mostrarte el pecado y conducirte, como dice Gálatas 3.24, a Cristo, ¿verdad? Cuando venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. La palabra ayo quiere decir tutor, uh -huh. que eran los, los cuidadores, los esclavos cuidadores, como ley. Entonces, y la de tercera clase, puede que sí, puede, ¿Puede que, que no. Uh -huh. Claro, este, si, si ustedes hacen las tareas, aprueban la materia. Uh -huh. Ahí está. Si... Eh, un ejemplo, si Esteban me hace un regalo para el mes que viene, <risa> ahí, va. Este, ahí está, entonces yo lo quiero mucho. <risa> bueno, entonces la de tercera puede que sí, puede que no. Eh, acá son todas de primera clase, indicando que si Dios, o si no perdonó al mundo antiguo, está diciendo, puesto que Dios no lo no perdonó, lo perdonó no, no lo perdonó. ¿Verdad? Fueron condenados por algo, Génesis 6, viene la destrucción, el arca... Llegaron ¿eh? a ese
1: punto. Claro,
2: ¿no? entonces son condiciones de primera clase. Y lo que está haciendo el escritor es, colocando, colocando ejemplos, ya había puesto el ejemplo de Los Ángeles... Ahora
1: va a poner el ejemplo del mundo antiguo. O sea que no solamente estos juicios suceden en el mundo espiritual celestial, sino también en esta vida. Exactamente. Y
2: ahí tiene, eh, justamente, no perdonó al mundo antiguo, porque es categórico, no lo perdonó, y enseguida dice, sino, qué interesante esta conjunción adversativa. Es la más fuerte que hay en el griego. En el griego la conjunción adversativa, alá, así como suena, alá, es una conjunción que es la más fuerte, marcando un buen contraste, un excelente contraste, porque es como que nosotros dijésemos, bueno, condenó al mundo antiguo, pero más bien salvó a Noé. O sea, poniendo no, énfasis no. en que realmente guardó, verdad porque allí dice, guardó a Noé, eh, en el griego interesante que dice eh, guardó al octavo, ¿verdad? Al octón, ah, <ríe> al, al ocho, uh -huh. al octavo dice. Claro, son
1: ocho personas. Claro, exactamente.
2: Dice interesante en el griego como aparece, ¿no? Este, o sea, en el griego, e inclusive la transcripción de la Septuaginta aparece el, el, el octón, ¿verdad? El octavo. No es, por supuesto, ¿no? Y guardó, guardó es el verbo efulaxen, efulaxen, que quiere decir, eh, este hombre ha sido bueno. Este no me lo tocan, esto no lo tocan. Ese, el de tiene un, un, una connotación de decir, esto está bien guardado, ¿eh? bien guardado, esto no se toca. ¿Y por qué? Porque llegó a ser, y lo dice el texto, pregonero de, de justicia. justicia. Uh -huh. Ahora, Esteban, ¿no nos llama la atención que un pregonero de justicia predicando por casi 120 años, porque se calcula entre 100 y 120 años la prédica de Noé, eh, que, todo que,
1: mientras construía el arca mientras
2: construía el arca le estaba predicando uh -huh. no es que dejaba media hora para abrir la biblia no, y no. No, no, no con la misma
1: acción de, de él Construirse estaba haciendo pregonero
2: exactamente sí. y por supuesto le preguntarían algunos les tomarían el pelo uh, usted está quedando loco usted está demente usted está esto y lo otro y él le explicaría no, no, señor no, yo por fe creo que esto va a pasar así así, así, así y te puedo imaginar que iban, iban pasando los meses los años y lo que más recibía este hombre era crítica, burla, claro. de todo,
1: no. el, el bullying. Lo que esperaba Dios que a través de ello hubiera una vuelta atrás y arrepentimiento, Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh.
2: siempre Dios, siempre Dios. Y qué, qué, qué hermoso esto hablar de Dios, ¿no? porque es un Dios amoroso, dulce, tierno, lleno de misericordia. Gracia y misericordia, Esteban, porque gracia es lo que Él me da y yo no merezco, pero misericordia es lo que yo merezco y Él no, no me, me da. da. Uh -huh. Entonces, siempre estuvo hablando, siempre, siempre. Tuvieron la oportunidad, muchos años. Pero la paradoja de la vida es, yo recuerdo en una conferencia eh, grande que hubo de pastores en cierto lugar, a mí me tocó exponer sobre... Lo que era la prédica, ¿no? Uh -huh. La prédica y el pastor. Y yo recuerdo, Esteban, y esto es una anécdota muy linda, yo dividí el pizarrón en dos. Entonces puse, del lado izquierdo del pizarrón puse, ¿qué pasaría si en una iglesia, en, en, en ocho años, una iglesia, en un pueblo, en ocho años, ganó 120 almas adentro? Ocho años la iglesia uh -huh. tiene en el pueblo, ¿no? apenas ocho años, y esa iglesia tiene 120 adentro. Entonces yo pedí que me dijesen que cómo era la iglesia, el pastor. Entonces empecé a notar un montón de cosas hermosas. El pastor tiene visión, la iglesia tiene amor a las almas, es una iglesia que predica. hoy uh -huh. llené el pizarrón del lado izquierdo de cosas buenas. Del otro lado del pizarrón lo hice inverso y puse, ¿qué pasa ahora si en una ciudad, un pueblo, la iglesia tiene 120 años? muchos años uh -huh. y apenas hay ocho adentro claro. entonces también me dijeron bueno well, el pastor no tiene amor, no hay misericordia no hay trabajo no hay visión para el futuro, el pastor es un vago y, y bueno yo, y, y yo pedía por supuesto que de gusto pedía que me fuesen dando más este eh, eh, sinónimos de todo esto, iba llenando el pizarrón y no, no hay esto y no hay lo otro es una iglesia muerta, una iglesia fría bla bla bla, cuando terminé que no tenía más espacio para escribir en el bien. pizarrón. Dije, bueno, muy bien. Entonces, todo esto que ustedes me acaban de dictar, porque lo dictaron ellos, ¿viste? Sí, sí. Todo esto que ustedes acaban de dictar, que es un desastre, una calamidad, esto es el viejito Noé, que la Biblia lo llama pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Y ustedes lo están llamando que es un desastre, un vago <ríe> que no ha trabajado. Entonces, fue, fue una linda prédica esa.
1: Eso muestra que no necesariamente por más que prediquemos la justicia de manera honrosa y comprometida, vayamos a tener resultados numéricos, ¿no? Pero,
2: por supuesto, fíjate que del lado izquierdo era 8 años, 120 personas. Uh -huh. pero, pero del lado derecho era 120 años, años, 8 personas. Uh -huh. Y Noé... 120 años, 8 personas. No nos pidió cantidad Esteban, nos pidió predicar. Claro. Por supuesto que si sí hay muchos mejor, porque son almas salvadas. Sí, sí. Pero hay que tener cuidado.
1: Sí, porque a veces hacemos esas matemáticas como correlación directa y no es así necesariamente en el reino de Dios. A veces puede pasar que algún obrero que dice, mira que el otro que gana y crece la iglesia y no tengo gente, yo acá. Pero tal vez el Señor, por alguna razón, lo, lo tiene en esa situación como a Noé. ¿no?
2: Exactamente. Hay que tener cuidado porque en la iglesia de Apocalipsis, Dice que tus obras posteriores son mayor que las primeras. O Ajá. sea que lo último que se estaba viendo en esta iglesia de Apocalipsis era
1: mucha gente y mucho crecimiento, claro. pero crecía torcida. Ah. Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica, estamos evaluando lo que Pedro le dice a los cristianos en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5. Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más todo en rtmuruguay.org
0: Nuestro canal de comunicación jungla semántica@transmundial.org
1: Estamos en la jungla semántica, mirando 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, hablando de Noé, hablando de este Héctor pregonero de justicia. Sí, y en el griego,
2: Esteban, la palabra pregonero es la palabra queruca. Queruca. Llama la atención porque no solo es pregonero de justicia, sino un gran comunicador de ah, la justicia de mira. Dios. Y está bien colocado lo que hace Pedro porque es en contraste del versículo 2. El versículo 2 decía, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que aquí hay alguien que el camino de la verdad no solo no es blasfemado, sino que es exaltado, porque mostrar... Nada menos que la justicia de Dios es lo mejor que nos pueda pasar. Uh -huh. Tenemos un Dios justo. Y justamente estos falsos doctores o falsos maestros que les esperaba el juicio de Dios por no haber predicado lo que tenían que hacer. Pregonero de justicia. Y la palabra, por supuesto, justicia es dikayosune. Dikayosune, que es muy linda esta palabra, porque habla del dikayos. El dikayos es lo que nos, nos coloca en la posición de que Dios no ve el pecado. Ah, es interesante ajá. la palabra dicaios, porque perdón es decir, yo te perdono. Sí. Pero justificación es decir, yo no veo nada. Y eso es interesante cuando hablamos de la Biblia, porque Dios ahora no nos hizo justo, nos declara justo, porque sí, claro. nos ve
1: a través de, de la sangre labores. de Cristo. Sí.
2: Exactamente. Entonces dice que guardó, al, este, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, por supuesto, ya sabemos que era toda su familia, ¿no? Uh -huh. Trayendo el diluvio sobre un mundo de los impíos. Ahora, ese trayendo el diluvio es interesante, ¿no? Trayendo el diluvio sobre el mundo. sabe que en el griego tiene artículo indeterminante para indicar el carácter de este mundo? O sea que trayendo el diluvio sobre un mundo, un mundo de impíos, indicando que todo el mundo era impío. Claro. Ah. Entonces, ese trayendo es, trae, trae, es cata, cataclismos. y ah, ah. ahí la palabra cataclismo. cataclismo. Uh -huh. Que es cata, cata quiere decir abajo, ¿verdad? Y eh, clismo quiere decir este, eh, metido adentro, metido adentro, ese, eh, abajo y adentro, el cataclismo, el cataclismos. Hay muchas palabras con cata, ¿verdad? Cataforesis, catarsis, muchas palabras. Esta es trayendo el diluvio, o sea, colocándolos abajo, abajo. del agua. Uh -huh. Y no dice el mundo de los impíos. No, 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 no. Está hablando. De, de, del carácter, o sea, un mundo de impíos. No es de los impíos, sino un mundo, un mundo de, de impíos, impíos, indicando que todo el mundo era impío, salvo estas ocho, ocho personas.
1: personas. Y en todos esos 120 años, ninguno quiso convertirse de sus caminos impíos.
2: Exactamente, y uno dice, qué raro, porque hay, no, no pueden justificarse diciendo yo no sabía, sí. no entendí, el mensaje no lo entendí, me lo dieron apurado, ¿no? Porque no, había no. muchos años.
1: 120 años.
2: <ríe> claro, claro que sí. Entonces, este, estos impíos que menciona la Biblia, que eh, indica todo el mundo impío, solo ocho personas uh -huh. no lo eran. La palabra impíos es la palabra eh, asebon, a, a a que viene de una palabra griega eh, muy interesante que es sebomai, que quiere decir buena adoración, buen hombre, verdad, este, buen carácter de hombre, pero aquí es colocándole la adelante de Sebomai y quedó a Sebón, que quiere decir, es todo lo contrario de un buen hombre. O sea que ah, eh, ahora uno puede entender serio. por qué vino el juicio sobre estos impíos. Es interesante este, este tema. Ahora, el verso 6 está unido porque tiene la misma construcción gramatical de la condición de primera clase como cumplida, diciendo, y si no condenó por destrucción, y perdón, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo, de ejemplo. Uh -huh. a los que habían de vivir impíamente Ese y si, y si, es exactamente el del verso 5, uh -huh. igual. Uh -huh. Y si no perdonó. Y ahora dice, y si condenó. Acá pone énfasis que sí o sí condenó. Bueno, en el griego tiene inclusive, en el griego tiene una, tiene una conjunción que es también indicando y también condenó a Dios por, por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. O sea que realmente Sodoma y Gomorra condenadas por el pecado y uh -huh. no por falta de hospitalidad, Esteban. Sí, es porque he escuchado
1: esa explicación. Yo también vez. la he
2: escuchado muchas veces y ya sé más o menos quién te dice eso, lo que está pensando, ¿verdad? Uh -huh. Quiere este, de alguna manera justificar algunos pecados que había en Sodoma y Gomorra. Claro. Pero no fue que no le alcanzaron pan o un poquito de agua. No, 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 no.
1: Aquí había eh, desviaciones morales muy importantes. Sí, ¿no? sí, sí.
2: No, y es categórico. Cualquiera que lea Génesis 19 lo va a saber, ¿verdad? Lo va a saber categóricamente. Este es el tercer ejemplo. Vimos en Los Ángeles, después el mundo antiguo y ahora estamos mirando eh, Sodoma y Gomorra. Dos ciudades realmente, pero, pero, realmente muy, pero muy... Este, digamos, este,
1: pervertida, digamos. Totalmente
2: pervertida, exactamente. Uh -huh. Totalmente pervertida. Y ahí viene la palabra, justamente condenó, que es la palabra katakrine que indica una destrucción puntual, ¿verdad? Porque además el verbo lo está diciendo y el tiempo gramatical, al ser un tiempo auristo del catacrinen, está diciendo que también la destrucción fue ahí momentánea. Uh -huh. No, no, si bien tuvieron tiempo para arrepentirse, una vez que llegó... Fue categórico, categórico, reduciéndolas a ceniza. La palabra griega ceniza es la, la trefosas, que es habiendo reducido todo a ceniza. Realmente fue una quemazón muy especial. Pero ¿qué es lo importante aquí para el escritor? Dice, poniéndolas de ejemplo, de ejemplo uh -huh. y esto llama la atención, esto poniéndolas de ejemplo, porque es la palabra griega hupodeima. es impresionante esta palabra, la, la fuerza que tiene, porque siempre, por lo general Esteban, cuando se habla de ejemplo, está la palabra tupos, de ahí la palabra tipos, uh -huh. que es un ejemplo, ¿verdad? Si yo veo la impresión de un pie en la arena, yo no digo allí está el pie, uh -huh. yo debería decir ahí está la copia del pie, el tipo del pie. Uh -huh. Si yo eh, tomo un martillo y golpeo fuertemente sobre una madera, voy a dejar la huella del martillo allí, y ese no es el martillo, es el tipo de martillo, es la representación del martillo. Pero aquí no colocó la palabra tupos, aquí colocó la palabra jupo deima. Jupo deima. Jupo, jupo quiere decir debajo de, o copia para ser imitada como modelo. Es interesante. El jupo deima era eh, y mirá qué interesante se ha utilizado eh, esto en, en, en la pedagogía, ¿no? El jupodaima era cuando alguien escribía algo y vos después abajo tenés que escribir exactamente igual a la copia. Claro. Las planas.
1: Las planas. Las sí. planas.
2: ¿Quién, ¿Quién puede olvidarse de las planas? ¿verdad? Sí, <risa> nadie, sí, sí. nadie puede olvidarse de las planas. Bueno, eh, ¿quién mejor que Dios para dejar algo como plana para que la gente mire y diga, ¡epa!
1: Esto, Ay, este esto es el original, decir, sí, esto es eh, lo que tenemos que copiar y hacerlo exactamente. Sí, uh -huh. o en este caso una copia para decir, epa,
2: esto no se hace, porque aquí ahora hay un ejemplo que dice, Dios, va a conden Dios condenó a Sodoma y Gomorra y va a condenar cualquier otro pecado. Que Entonces, haga lo
1: mismo, seguro. Exactamente,
2: uh -huh. exactamente. Entonces,
1: es categórico esto.
2: Eh, 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 estando continuamente, porque como dice poniendo, poniéndolas, poniéndolas, es un participio presente activo. O sea que continuamente, no solo aquí en, el, en Pedro, Esteban, o no solo en Génesis 19, en toda la Biblia, Esteban, está el jupodeima, que es algo que está en la Biblia para dejarnos ejemplos continuos, literalmente ejemplos continuos. Por eso la palabra esa, poniéndolos de ejemplo, poniéndolos de ejemplo, me, Melonton,
1: Ajá. que está
2: en un participio presente activo, quiere decir que continuamente Dios está colocando y poniendo ejemplos de condenación. Uh -huh. O sea que nosotros en la Biblia sabemos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. No es que yo digo, bueno, pero el pecado era antiguo, ahora se puede pecar, eso era tiempo antiguo. No, 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 no. La palabra al ser no participio, cambia. claro, al ser participio presente activo, es una acción continua y lineal que el mismo ejemplo que tuvieron en Génesis 19 y el mismo ejemplo que Pedro cita en el año 64 de esta era pero ahora, en estos años, también sigue También, creando, O sigue sea, amigo. no
1: ha cambiado un ápice lo, el pensamiento de Dios respecto a este tipo de Exactamente. Prácticas. Al,
2: ser, al ser la palabra melonton y deima, en definitiva es un modelo continuo para uh -huh. hacer o no hacer lo que se me está pidiendo. Entiendo. Y, por supuesto, que dice, poniéndolos de ejemplo, ¿a quiénes? A los que habían de vivir impiamente. impiamente. Y esto es, a los que habían, para, para, para que sirviera de ejemplo, para todos aquellos. Querido amigo, qué lindo es que nosotros podamos ir siempre a la palabra de Dios. Aquí tenemos los ejemplos que podemos hacer y los ejemplos que no podemos uh -huh, uh -huh. hacer. Y esto no fue para el mundo antiguo. Esto es un participio presente activo. Siempre sigue estando, siempre sigue estando de modelo continuo para nuestras vidas. Que Dios le bendiga muy ricamente y que sigamos mirando la palabra de Dios, estudiando, y imitando a quien tenemos que imitar, a nuestro buen señor Jesucristo. Dios le bendiga ricamente.
0: Nuestro canal de comunicación: jungla semántica
1: Como quien no quiere la cosa, se nos viene un nuevo trimestre con el Seminario Bíblico de Fe y nuevas materias para este año 2021, Héctor. Sí, Esteban, pasa el año y uno siempre es joven. <risa> sí? bueno,
2: segundo trimestre, Esteban, lindo, lindo, lindo. Segundo Contanos trimestre. qué se viene. Bueno, la verdad, ¿viste ese dicho que hice para alquilar balcones? Porque tenemos el lunes 7 de junio, tenemos hermenéutica. Cualquiera que haya leído algo sabe el estudio que proporciona justamente las claves para una correcta interpretación de la Biblia, sí, sí, más, más las 157 figuras literarias, uh -huh. de las cuales nos vamos a mirar todas, pero unas 30, 35 30. vamos a uh -huh. estudiar. Mira. Sí, exactamente. Esto va a ser los días lunes, siempre doble horario, eh, para que el alumno pueda elegir. Los días lunes, hermenéutica, inclusive cómo interpretar textos difíciles, oscuros de la Biblia. Uh -huh. Uh -huh. Día martes, análisis exegético. ¿Qué quiere decir? Versículo por versículo del libro de Hebreos. Vamos a ta ver también la parte de tabernáculo,
1: ¿verdad? Claro, pues es que importante. lo menciona. Y sí, todo tiene que ver con lo, eh, su... Eh, espejo, digamos, en Levítico Exactamente, imagino.
2: exactamente Y Hebreos es el puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento y sí, y sí. Es el puente mm. Así que esto va a ser los días martes Análisis del libro de Hebreos Y un estudio del Tabernáculo Por supuesto mostrando a Cristo como el sumo sacerdote mm. ¿no? El día viernes vamos a tener eh, la materia de ministerial Para pastores, líderes, obreros, graduados eh, Misiones, lo que es Misiones 1 Vamos a estar en el estudio bíblico sobre Génesis pero mayormente en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Y vamos a estar mirando con énfasis en las metas y los métodos que utilizó Pablo. Bien. Eso va a ser los días viernes. Así que recuerden, lunes y martes, lunes y martes, o sea, hermenéutica y hebreos y tabernáculo, pueden elegir el horario de 9 a 12 o 19 a, a 22. 22 horas. El día viernes es solo de noche. Bien. Hay una ventaja, hay una página que se llama seminario bíblico de fe.com. Esteban, creo que vos entraste por Acá ahí. Acá
1: estoy mirándole así. Muy bien.
2: Seminario Bíblico de Fe, bien sencillo. Punto com, nada más. Seminario Bíblico de fe punto com. Ahí entran y casi al final hay un, un recuadro que dice registrarse. Se tienen que registrar indefectiblemente. Sí o sí. Ahí colocan la materia que van a hacer, los datos, lo mandan y de secretaría le van a estar este, enviando el link, el libro y todas estas cosas. Perfecto. Así que recuerda. Y el teléfono es para, si alguno quiere llamar, aquí en Montevideo, no nos olvidemos que hay muchos alumnos de todas partes del mundo, así que es más 598 y 2902 9089. 598, código de país, más el 2902 9089 y un celular 093. 093. 591950. Recuerde, este es el celular del, del seminario 093 591950. Así que tenemos el correo también, seminario bíblico de fe, gmail.com. Así que les esperamos, entonces tenemos muy buenas materias profundas, todo es análisis, por supuesto. Así que les esperamos entonces para el segundo trimestre del seminario bíblico de fe en Uruguay y en todas partes del mundo porque hay de esta Francia, uh -huh. Holanda Estocolmo, México bueno, de toda América del Sur tenemos
0: Hoy termina esta etapa de la expedición pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la Jungla Semántica Jungla Semántica